0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los amantes de la anatomía aplicada. Mi nombre es Paula de la Rosa, alumna del Instituto Bernardo Balbuena y este es el quinto episodio de mi canal. En este podcast voy a hablaros sobre la prosopagnosia. ¿Lo habéis oído alguna vez? ¿Sabéis de qué trata? y cómo afecta a las personas? Si quieres saber esto y mucho más, quedaros y escuchar. Prosopagnosia, también llamada ceguera de rostros, es un trastorno cognitivo de una forma específica de agnosia visual caracterizada por la incapacidad para reconocer rostros familiares, incluyendo el propio autorreconocimiento. Mientras que otros aspectos del procesamiento visual, por ejemplo discriminación de objetos y el funcionamiento intelectual, por ejemplo la toma de decisiones, permanecerán intactos. Originalmente el término se refiere a una condición posterior a daño cerebral agudo. Sin embargo, también existe una forma del trastorno congénita o desarrollada que puede afectar hasta un 2% de la población de los Estados Unidos. El área específica del cerebro que generalmente se asocia con la prosopagnosia es el giro fusiforme el cual se activa específicamente en respuesta a los rostros. La funcionalidad del giro fusiforme permite que la mayoría de las personas reconozcan los rostros con mayor detalle que con complejos abiertos y inanimados. Para aquellos con prosopagnosia, el nuevo método para el reconocimiento de los rostros depende del sensitivo sistema de reconocimiento de objetos. El giro fusiforme en el hemisferio derecho está a menudo más involucrado con el reconocimiento de, de rostros familiares que el izquierdo. No queda claro si el giro fusiforme solo es específico para el reconocimiento de rostros humanos o si también está involucrado en capacitar altamente los estímulos visuales. También cabe destacar que hay dos tipos de prosopagnosia, adquirida y congénita. La prosopagnosia adquirida es el resultado de daño en el lóbulo temporal occipital y se encuentra con mayor frecuencia en adultos. En la prosopagnosia congénita el individuo nunca desarrolla adecuadamente la capacidad de reconocer rostros. Ahora explicaré las causas características de dicha enfermedad. Durante mucho tiempo se consideró que la prosopagnosia era adquirida a la edad adulta a consecuencia de traumatismos cerebrales, enfermedades degenerativas, enfermedades cerebrovasculares o neuroinfecciones. Pero actualmente se han documentado personas que lo padecen desde su nacimiento o a partir de los primeros años de vida. En este tipo de caso, el paciente no es consciente de que padece prosopagnosia. Y en lugar de distinguir a las personas por su cara, lo hacen a partir de otras características identificativas. ¿Qué podemos decir sobre el tratamiento para la prosopagnosia? Bien, pues el abordaje terapéutico va encaminado a desarrollar estrategias para compensar el déficit ya que no existen fármacos que tributen al mejoramiento o cura de esta enfermedad. La ayuda de las redes sociales cercanas es vital en el desarrollo de estas estrategias compensatorias. Por ejemplo, para que el prosopagnóstico sepa quién se acerca, la persona debe decir su nombre en voz alta. De esta manera, el paciente sabrá con quién está hablando, evitando así la incertidumbre de no saber la identidad de la persona que se le acerca. Una cosa que me ha llamado la atención es que las personas que sufren prosopagnosia presentan otras afectaciones además de la más característica ya nombrada anteriormente. Muchos de los pacientes con prosopagnosia presentan agnosia para los colores, para la textura y síntomas de alexia, es decir, pueden leer aunque lo hacen de una forma más lenta debido a la proximidad de las zonas corticales comprometidas en estas percepciones. Los pacientes con prosopagnosia también pueden tener dificultades para reconocer objetos específicos o particulares, pues son capaces de identificar, por ejemplo, que un iPhone es un teléfono, aunque son incapaces de reconocer su propio teléfono, debido a que presentan dificultades para identificar la individualidad del objeto, no su clase. Por otra parte, y por último, pueden confundir diferentes elementos de una misma categoría, por ejemplo en la categoría canina, un labrador con un lobo, pero no con una jirafa, con un animal de otro reino. Como conclusión, me gustaría recalcar que se trata de una enfermedad rara y que le toca a un porcentaje muy bajo de personas en el mundo, en concreto alrededor de un 2%. Como curiosidad, me gustaría comentar que esta enfermedad la padeció David Bromley, un artista australiano mejor conocido por sus pinturas y esculturas. Además, a sus 10 años de edad dejó de reconocer a sus seres queridos. Los veía, pero no sabía quién eran.